0: Erdem abi merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Savaş teşekkür ederim yayına davetin için. Dünyanın genel halini bir kenara bırakacak olursak yani Covid salgını ve etrafındaki zorluğu ve çaresizliği bir kenara bırakacak olursak Dubai'de yaşıyorum. Türkiye'dekine benzer bir şekilde uzun süredir evden çalışıyorum. Ee, üretken, moralli ve sağlıklı olmaya çalışıyorum. Özel olarak bir kötülüğüm olmadığı gibi bu süreci hepimiz gibi idrak etmeye, iyi olmaya, kendimi aktif ve motive tutmaya çalışıyorum.
0: Süper, gayet güzel yanıtladın. E, bu podcast yayınımızda, Post Corona Trans isimli bu podcast yayınımızda seninle koronavirüs günlerinde beyaz yakalıların değişen alışkanlıklarını, motivasyonlarını, evde yaptıkları, edindikleri yeni hobileri, bu süreci birazcık konuşalım istedim. E, sen beyaz yakalı profili, en iyi tanıyan insanlardan birisin. Hatta bu konuda yazdığım bir kitabın da var. Dolayısıyla keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum ben.
1: Bu sohbet, bu fikir gerçekten beni de heyecanlandırdı. Ben bugüne kadar beyaz yakalı gözlemlerimi ya da kendi içinde yaşadığım beyaz yakalı hayatı bir toplu hareket etme halinden yola çıkarak anlatıyor ya da eleştiriyordum. Şimdi ise toplu halde hareket eden, toplu halde bir kolektif davranış geliştiren beyaz yakalılardan Farklı olarak herkesin evinde kendi tek kişilik beyaz yakalı hayatı sürdürdüğü bir döneme doğru geçtik. Ee, aynı plazalardan her evin plazaya, her evin ofise dönüştüğü bir noktadayız. Ben de aslında bu sohbetin nereye gideceğini, hangi soru ve cevaplarla bizi hangi tartışmalı doğru sürükleyeceğini merakla bekliyorum. Süper.
0: Ee, dilersen şöyle başlayalım.
1: Şimdi yaklaşık iki aydır evdeyiz.
0: Binlerce beyaz yakalı evde hatta yüz binlerce diyebiliriz. Şimdi normalde sürekli yoğun olduğunu bahane ederek bir şeyleri erteleyen bu insanların artık bir sürü zamanı var. Sen hem kendinden yola çıkarak hem de etrafındaki eşinden, dostundan, çevrenden, arkadaşlarından yola çıkarak... ...bu zamanı verimli bir şekilde değerlendirebildiğimizi düşünüyor musun? Bu konuda gözlemlerin neler? Ben böyle başlamak istiyorum.
1: Şimdi ben bu zaman kavramını şöyle sorgulamak istiyorum... Eskiden biz işe giderdik, uyanırdık, üstümüzü değişirdik, yolda bir saat iki saat vakit geçirirdik. Bir fiziksel olarak iş dediğimiz bir ofise, bir fabrikaya, bir atölyeye ulaşırdık ve çalışmaya ondan sonra başlardık. Şimdi ise bu paradigma tam olarak 180 derece değişti. İş evimize geliyor ve iş bizler gibi yolda hazırlanarak vakit harcamıyor. Gözümüzü açtığımız an iş başlamış oluyor ve nankör bir şekilde tüm hayatımızı ele geçirme eğiliminde. Uykudan uyanma anımızı, yemek aramızı, kahve aramızı, tuvalet aramızı, ne bileyim durup bir nefes alma anımızı dahi ele geçiren bir iş var. Yani benim sandığımın aksine ya da senin sorduğunun aksine öyle bir uzun boş zamanlar kümesi oluşmadı. Aksine zamanı daha fazla sıkıştıran, az bütün zaman aralıklarına sirayet eden bir iş kavramı oluşmuş oldu. Ben buna bir nevi zaman karmaşası diyorum. Gerçekten de işe gitmek ya da işten çıkmak sembolik olarak da bir kesme anını ifade ediyormuş. Yani o andan itibaren ben çok acil, çok sıradışı bir şey olmadıkça işle ilgilenmeyi düşünmüyorum sözünü kendimize ve etrafımıza veriyormuşuz. Şimdi bu keskin başlangıç ve keskin bitiş anlarının olmayışı bence bizleri, ofis çalışanlarını daha zor bir konuma soktu. Zaten daha önceki yıllarda cep telefonumuzun, Neredeyse bilgisayarımızla yaptığımız tüm işleri yapıyor olması sayesinde ya da yapıyor olması yüzünden işin kesin bir bitiş anını kestiremiyorduk. Şimdi ise evden çalışma bu işi hepten karıştırdı. İşin başlangıç ve bitiş anını kestiremiyoruz. Kendi hayatımız ve iş bir kaos halinde birbirinin içinde yaşamaya devam ediyor. Tabii ki de kim arkadaşlarım için? Evde kaldıkları zaman onlar işlerini aynen sürdüremiyor ya da bazı fonksiyonları yapamıyor olabilirler. Boş zaman kazanmış olabilirler. Bu onlar için sevineceğim sonucunu doğurur. Bizler ise iş yerinde genel ofiste bulunduğumuz böyle bir kalabalık telaşlı halden evde bulunduğumuz farklı bir telaşlı hale doğru geçiş yaptık. Ofiste sürekli peş peşe toplantılar işte insanların birbirleriyle diyalog halinde ya da beyin fırtınası tartışma halinde sürdürdüğü faaliyetlerden kendi başımıza bir yoğunluk yarattığımız telefon, e-mail ya da video konferanslarla dolan bir iş gününe doğru geçiş yapmış olduk. Bazı alışkanlıklar fiziksel olarak bir arada yaşamaktan, bir arada çalışmaktan ötürü o ortama has şekillenmiş alışkanlıklardır. Örneğin aynı ofiste çalışıyor olsaydık, senin masanın önünden geçerken, Savaş seni görmüşken aklıma şöyle bir konu geldi. 2 dakika bunu konuşabilir miyiz derdim ve gerçekten 120 saniye içinde belki o konuyu çözerdik. Şimdi ise 2 dakikalık bir konu için 45 dakikalık bir video konferans gönderiyorum sana. İlk 15 dakikasında her ikimizin de bildiği Covid-19 sürecine dair bilgileri paylaşıyoruz. Belki her ikimizin farklı gruplarda konuşup zaten gülüp eskittiği esprileri bir kez daha birbirimize yapıyoruz. Kalan 30 dakikada o iki dakikalık işi çözmeye çalışıyoruz. Kendimize olmadık bir iş yükü, olmadık bir meşgale, bir telaş yaratmış oluyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Bu alışkanlıkların birçoğu kültürel olarak ya da lojistik sebeplerle aynı ofiste olmaktan öte yerleşik alışkanlıklarda. Toplantıları 30 dakika, 45 dakika, de bileyim 60-90 dakika yapardık genelde. Sen hiç son aylarda 15 dakika süren bir Zoom telekonferansına dahil oldun mu? Hayır. Peki be dakika süren?
0: Ee, hayır
1: Demek ki biz fiziksel olarak bir arada olmanın kültürel dokusunu online bağlantıya da yersiz bir şekilde nakletmeye çalışıyoruz ve bu gereksiz bir karmaşa gereksiz bir kalabalık ve gürültü yaratıyor diye düşünüyor
0: Kesinlikle çok haklısın ee, senin anlattıklarından zaman kargaşası ifadesi e, açıkçası çok doğru bir tabir olarak. Buldum ve bunun üzerinden birkaç bir şey sormak istiyorum aslında sana. Aslında bir sonraki soruma e, bu tabirin üzerinden e, bir soru daha ekleyeceğim. Şimdi bugünlerde e, beyaz yakalı için evde verimli, kaliteli zaman geçirmek belki de e, en önemli misyon, en önemli motivasyon. E, Senin söylediklerinden yola çıkarak bunu çok çok iyi yapamadığımızı. Bu zaman kargaşasını yönetemediğimizi anlıyorum ben. Yani genel için böyle bir ifade kullandın sen. Peki senin için evde zamanı kaliteli geçirmek, kaliteli zaman geçirmek, verimli zaman geçirmek ne anlama geliyor? Sen zaman karmaşasını, bu kargaşayı nasıl yönetiyorsun?
1: Bu çok iyi bir soğu oldu. Çünkü ben de zorlanıyorum zamanı yönetmekle ilgili. Bazı arkadaşlarımın da zorlandığını gövüyor, duyuyor ya da şahit oluyor. Öncelikle bu zaman karmaşasının üstesinden gelmenin yolu işe net başlangıç, net bitiş anları koymaktan ve işi yönetilebilir birimleme bölmekten geçiyor. Birisi diğerinin ardına toplantılar koyuyoruz. İşin saat kaçta başladığını, kaçta bittiğini bilmiyoruz ve böyle bir yetişmeye çalışıp halde buluyoruz kendimizi. Ben bundan kaçınmak için kendimce birkaç tedbir almaya çalıştım. Birincisi şunu yapıyorum. Eğer toplantının İnisiyatifi bende ise toplantıyı ona ayrılan sürenin %80'inde bitirmeyi, kalan %20'sinde ise insanlara geri boş vakit olarak e, onlara vermeyi planlıyorum. Mümkün belki buna uyduğumda atıyorum 60 dakikalık bir toplantının içinde 12 dakika zaman kazanmış oluyoruz. En azından insanların kendisine bir kahve almasına, bir nefes almasına ya da tuvalet ihtiyacını gidermesine ayırabilecekleri dakikacıklar oluyor. Bunun üstesinden gelmek için başka bir yol daha denedim geçenlerde. O da şu, kendi özel işlemim için iki gün izin aldım şirketten. Yanlış anlamayın bir eve gitmek için değil, aynı evde, aynı koltukta oturmak, aynı giysileri giymek için ama şirketle, kurumsal işlerle değil de kendi şahsi işlemimle uğraşmak için ve tek amacım e-mail trafiğinden, toplantı trafiğinden, WhatsApp mesajlaşmalardan ya da telefon görüşmelerinden uzak kalmaktı. Pek başarılı olamadım çünkü gün içinde sürekli telefonlar geliyordu, Whatsapp'tan mesajlar geliyordu. Ee, yanıt verdiğinde ya aslında ben bugün izinliyim, şu an bununla ilgilenemeyeceğim, bu sebepten izin aldım dediğinde zaten bir diyalog başlamış oluyordu. Ve genelde karşımdaki kişiler şunu söylüyordu. Aa harika, çok iyi yapmışsın izin olarak. O zaman bu 5 dakikada bir işi bu 5 dakikada bu işi çözelim, ondan sonra sen izne kaldığın yerden devam et. Bu 10 dakika hızlıca bunu konuşalım, izne devam et gibi aslında iznimi kevgir gibi delik deşik eden bir e, pratikle karşılaşmış oldum. Burada sakın yanlış anlaşılmasın, karşıdaki insanları ya da kendimi suçlamıyorum. Ne yazık ki bu mekanizmanın doğal sonucunun bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun üstesinden gelmek adına, Çalışanlar yöneticilerine, yöneticiler daha üst yöneticilerine, müşterilerine, yönetim kurullarına, hissedarlarına, hissedarlar bilmiyorum artık borsaya kime hesap veriyorlarsa bu zincir kime doğru gidiyorsa şunu söylememiz gerekiyor. İş 7-24'lük bir meşgale değil, bunun başlangıç ve bitiş anları var ve durmayı bilmeliyiz. Eğer durmazsak bu sürdürülebilir bir faaliyet olmaktan çıkıyor. Şimdi düne kadar zaten... Mesai saatlerini ofiste dahi çok zorluyorduk. Geç saatlere kadar ofiste çalıştığımız oluyordu. Şimdi mesaiye karşı zaman mücadelesini kaybettiğimiz gibi mekan mücadelesini de kaybettik. Kendimize ait olan bu eve mesai adlı soyut kavram geldi, oturdu ve zamanımızı işgal etti. Mekanımızı işgal etti ve fiziken bir işgalden bahsediyorum. Yani Kendimiz işte artık ne masasıysa, yemek masası mı, kahve masası mı, fiskos masası mı ne dersen de bu masayı e, çalışma hayatı işgal etti. Bilgisayarımız, defterimiz, notlarımız duruyor, elektronik aygıtlarımız duruyor üstünde. E, ya da kahve makinamızı şirkete kiralamış olduk. Düne kadar şirketin bize sunduğu o kahve imkanını biz şimdi şirketin bir çalışanına sunuyoruz. Yemek aramızı. Hatta işte şirket yemekhanesinin bize sağladığı yemeği biz şirketin bir çalışanı olan kendimize sunuyor oluyoruz ve bunlar karşında şirketten hiçbir şey talep etmediğimiz gibi şunu bile isteyemez hale geliyoruz. Ya lütfen bu mesai limitlerine uysak, lütfen iş bittiğinde evimi çıkıp evimi terk edebilir misin? Beni yalnız bırakabilir misin? Bunu bile yapmayan iştahlı, saldırgan bana kalırsa Nankör bir iş hayatından bahsediyor. Peki Erdem abi
0: araya girip şunu sormak istiyorum sana. Şimdi gündüz mesailerinden, gündüz mesailerinin yoğunluğundan, işlerin, zamanın birbirine karıştığından bahsettim. Bir de bugünlerde hayatımızda akşam mesaileri devam ediyor. Instagram'da devam ediyor. Instagram canlı yayınlarıyla devam ediyor. Herkes Instagram'da canlı, yap canlı yayın yapıyor bugünlerde. Sen nasıl değerlendiriyorsun Instagram üzerinde dönen, şu an dönen bu hikayeyi, canlı yayınları... Sence bu yayınların ömürleri ne olur? Tabii ki de aralarında çok çok kaliteli işler var. Uzun ömürlü olmasını istediğimiz işler var ama e, yani büyük bir kısmının sanki e, şu günleri, şu akşamları biraz sohbet ederek, muhabbet ederek geçirelim havasında olduğunu da görüyoruz.
1: Ee, çok güzel bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum. Çünkü iş hayatının aslında tek başına... E... Şirketler için ya da kurumlar için bir çıktı üretmek olmadığını, bunun içinde çeşitli sosyalleşmeler olduğunu, iş arkadaşlıkları olduğu, iş çıkışında bir kahve, bir kadeh içki içmek olduğunu, birlikte yemeğe gitmek ya da ne bileyim flörtleşmek olduğunu fark ettik. Sadece biz oraya şirketin faydasına bazı vazifeleri yapmak için gitmiyormuşuz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız varmış, çok komik anlar yaşıyormuşuz. Farkındaysan bunlardan uzak kaldık ve bunları bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar e, işte çeşitli video konferanslarda bunları telafi etmeye çalışsak da niye ise o mecva yani o video konferans mecrası çoğumuza istediğimiz kakarak iki ortamı vermedi. Orayı fazla ciddi bulduk. Fazla böyle dikdörtgenlerle sanki ofislerdeki kübiklerdeki gibi bölünmüş bölünmüş bulduk ve orada çok eğlenemedik gibi me geliyor. Ve Instagram canlı yayınının Sanki işten gelmişiz de iş kıyafetlerimizi üzerimizden çıkarmışız, işte kravatlarımızı atmışız, kadınlar topuklu ayakkabılarını fırlatmış, günlük kıyafetlerimizi giyip spora bir kadeh bir şey içmeye ya da kahve içmeye gideriz ya, işte Zoom'dan Instagram'a geçişi de aynı böyle görüyorum ben. Zoom'u ya da Microsoft Teams'i ya da adı Cisco bilmem neyse, adı her neyse onu fazla sıkıcı ve kurumsal bulduk, o bitiyor Arkadaşlarımızla konuşmak için Instagram'a giriyoruz. Ben bunu gayet insani bir ihtiyaç olarak görüyorum. Gelelim senin sorduğun üretkenlik ya da sürdürülebilirlik kısmına. Bunu bilmiyorum. Şundan dolayı bilmiyorum. Birkaç sene önce ilk story gördüğümde hayatımda Snapchat'te yahut bir süre sonra Instagram'da dedim ki dünyada tek bir insan olmamalı ya bu story denilen şeyi paylaşacak. Ve o günden sonra... Kendim binlerce kez, dünyadaki insandan milyarlarca kez bu hikayeyi paylaştı. Yani değişen yeni medya olanakları bize yeni meziyetler e, kazandırıyor olabilir. Artık sokaktan geçerken ya da evde otururken bir ana baktığımızda kafamız şöyle çalışıyor olabilir. Bu anı ben çıplak olarak gözlerimle yaşayayım bitsin mi? Bundan hmm, telefonumda saklamak üzere bir hatıra fotoğrafı mı çıkar? bundan Instagram'da bir story mi çıkar, bundan Instagram'da bir post mu çıkar, bundan bir tweet mi çıkar diye beynimiz anları öyle kodluyor açıkçası. Belki de şu andan itibaren şöyle düşüneceğiz. Ya şu an çok tatlı bir sohbet yapıyoruz evde. Acaba bu sohbeti başkalarının da dinlemesine, hatta katılımını açacak bir canlı yayına çevirelim mi diye anları dönüştürebiliriz. Yarın öbür gün karantina kalksa bile Bugüne kadar pek yapmadığımız bir eylemdi. Düşün birkaç arkadaş bir kafede oturduk sohbet ediyoruz. Sohbetin çok güzel olduğunu fark ettik ve dedik ki ya keşke savaş da burada olsaydı ama savaş Ankara'da. Hadi bir canlı yayın yapalım. Ankara'dan savaşı, Bursa'dan Müge'yi, Sivas'tan da Tuğçe'yi dahil edelim de birlikte konuşalım. Belki beynimiz yavaş yavaş böyle e, düşünmeye doğru gidecek. O yüzden hemen hızlı bir yargıya varmayalım diyelim. Ve ben bu canlı yayında kimi zaman kendimde yapan, kimi zaman keyifle dinleyen, kimi zaman da konuk olarak katılan birisi olarak e, yeni bir üretkenlik olarak görüyorum. Ve tabii ki de deneriz, yanılırız, e, kısırlaşırız, iyi içerik üretiriz, sürdüremeyiz. Ama hepsinden bir şeyler öğrenerek ve güçlenerek yolculuğumuza devam ederiz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, tabii bu tarz canlı yayınlar şu noktada çok da ticari kaygılar Güdülmeyen yayınlar. Hani bir süre sonra bazı insanlar bunları işe de dönüştürme çabasına gireceklerdir eminim ama daha büyük çaplı işlerin online'a taşınması konusunda da başka başka çabalar var bugünlerde. işte webinarlar görüyoruz. Halihazırda zaten vardı iş dünyasında yaygındı ama bu dönemde herkes için bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Etkinlikler düzenleyen firmalar için ağırlıkla. E, online etkinliklerin, online fuarların, işte e, online konferansların sayısı giderek artıyor. Çok samimi bir soracağım sana. E, sence bu online etkinlikler, online buluşmalar iş dünyası için bir beyaz yakalıyı fiziksel etkinlikler kadar tatmin edecek mi? Besleyecek mi? En azından orta vadede e, bir gelişim kaydetmesine, aşama kaydetmesine, e, işle ilgili beslenmesine fayda getirecek mi? Sen nasıl buluyorsun?
1: Şimdi ben de kurumsal hayattaki pozisyonum icabıyla bu tarz etkinlikleri düzenleyen, kimi zaman da katılan taraftayım. Hatta Orta Doğu bölgesindeki insanları hedef alarak ama tabii ki de online olduğu için tüm dünyaya açık dev bir etkinlik düzenledik geçenlerde. İçinde keynote konuşmaların olduğu, e, Sektörel tartışmaların olduğu, teknoloji tartışmaların olduğu, işte networking yapma olanakının olduğu gibi bir deneyim tasarladık. Ve bu deneyimden oldukça olumlu sonuçlar ama daha da önemli öğrenimler elde ettik. Birincisi şu, mevcut fiziksel düzlemdeki bir şeyi online'a taşımaya çalışmak çok doğru olmayabilir. Sohbetin başında söyledik. Fiziksel dünyada biraz işte lojistik sebeplerle, biraz kültürel sebeplerle 30, 45, 60, 90 dakika diye kodladığımız toplantı sürelerini online'a uyarlayınca çok uzun olmaya başladı. Tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz, sinemada bir filmi 90 dakika, 120 dakika, 180 dakika izlerken çok sorun yaşamıyoruz da evimizde 180 dakikalık bir filmi soluksuz ara vermeden izlediğimize ben pek sıkça şahit olmuyorum. Demek ki her ortam her mecra her medya kendi kurallarını yaratıyor olabilir. Eğer biz webinar ya da online bir toplanma e, sergileyeceksek bunu eskiden kalan kültürel alışkanlıklarıyla kültüel alışkanlıklarla değil de yeni medyaya yeni anlayışa, onlinea uygun kodlarla dizayn edersek başarı olasılığımız artar diye düşünüyorum. O yüzden süresiyle, içeriğiyle etkileşimiyle bunu, elde etmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Eskiden bu fiziksel etkinlikleri hepimiz bu sektörün içindeyiz. Ee, çok şık Beş Yıldızlı Oteller'de ya da çok şık konferans salonlarında, kongre salonlarında yapardık. Lezzetli ikramlar e, sunardık katılımcılara. E, güzel, havalı bir ortamdı. E, şimdi düşünürseniz aynı katılımcılar işte masalarındaki soğumuş bir çay ve e, eşliğinde ve pijamalarıyla dinliyorlar. Bir anda o sizin anlattığınız e, içeriğin ışıltısı Belli oranlarda sönmüş oldu. Peki siz onu neyle telafi edeceksiniz sorularını hepimiz kendimize sormalıyız. Tek başına içerik hiçbir zaman kral değildi. İçerik bir deneyimle birlikte kraldı. Şimdi bu deneyimi hem teknolojik olarak hem hissiyat olarak hem mutluluk hormonlarını salgılatma olarak nasıl artırabiliriz? Bence bunu düşünmeye devam edelim. Webinarları çok fazla uyguluyorum ama bunların... Geçmişten gelen bir huy olduğunu düşünüyorum. Yeni eşikler olmalı. E, dinleyicilerle etkileşim mi olur? Oyunlaştırma mı olur? E, i̇çeriğin biraz kısılıp e, karşılıklı etkileşimin arttırılması mı olur? Sürelerle oynanması mı olur? Ya da yepyeni mecraların icat edilmesi mi olur? Bunların hepsini göreceğiz. Görünen o ki mevcut oteller dahi çok zor günler yaşadıklarından eminim. Onlar dahi kendilerini sorguluyorlardır. Biz acaba gelecek günlerde neyi yapmalıyız, neyi daha iyi yapmalıyız diye. Neden o oteller bugüne kadar işte etkinlikleri kendi binalarına çekmek için gösterdikleri enerjiyi şimdi o binalarında kurdukları o ışıltılı deneyimi dijitalleştirmek üzere tekrardan tasarlamasınlar. Çok da mutlu olabiliriz.
0: Hı hı. Ee, aslında... İş dünyasının bu değişimi bir şekilde başlatmak, hayata geçirmek için çok zamanı da oldu. Yıllardır dijital dönüşümü konuşuyoruz. Bu etkinliklerin bir şekilde sanal ortama aktarılması konusunda yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bunları hayata nasıl geçiririz konusunda sürekli konuşuyoruz. Bu konuşmaları hep fiziksel ortamlarda yapıyoruz. Yani işimizi nasıl sanalda taşırızı hep fiziksel ortamlarda konuştuk. Ve çok da bir adım atmadık. E, şu an geldiğimiz noktada biraz da zorundayız aslında bunları yapmak için. E, bu dönem bu anlamda e, bir bakıma disruptif olacak. Bir şeyleri yıkacak, değiştirecek. Ve hiçbir zaman da bu son zamanlarda çok fazla söylenen şu klişe laf hiçbir zaman da eskisi gibi olmayacak bir şeyler. E, şimdi başka bir yere gelmek istiyorum ben. E, şöyle bir tweet üzerinden sana bir soru soracağım. Geçtiğimiz günlerde sevgili Deniz Ülke Arıboğan şöyle bir tweet attı. Aynen şunları yazmış. Evde pide ve ekmek yapmanın bizi neden mutlu ettiği konusunda psikologlardan bir açıklama bekliyorum. İlkel güdülerimiz mi? kolektif belliğimiz mi? DNA hafızalarımız mı? Regresyon hali mi? Nedir bunun sebebi? Niye taze fasulye, karnabahar aynı etkiyi yaratmıyor? Erdem abi, sadece evde ekmek yapabildiğini cümle aleme ilan etmek için insanımız neden bu kadar kendini yırtıyor, bağırıyor, paylaşımlar yapıyor? Senin bu konuda bir... Kesin bir düşüncen fikrim vardır. Bunu bu noktada sormak istedim sana.
1: Şimdi tabii ki de Profesör e, Deniz Hanım'ın çözemediği bir e, soruyu a, bir e, sesli kayıt ortamında çözebileceğimi iddia etmek benim haddimi aşmam olur. Ama fikrimi şöyle beyan etmek zorunda e, kalırsam. Sanki ekmeğin insanlık tarihinde yani ekmeği biraz daha güvenilen parçalarına ayırırsak öncesinde un ve un öncesinde tahılın. İnsanlık tarihindeki simgesel etkisinden bahsetmek gerekiyor. İnsanların yerleşik yaşama geçişini simgeliyor buğdayı evlerinin önünde yetiştirebilmeleri. Ve bu buğdaydan unu, undan ekmeği pişirmeleri aslında bir medeniyet eğrisinde bence evrimsel olarak hepimizin zihninde önemli bir şey yer edinmiş ki biz Ailesini geçindiren kişilere ekmeğini kazanıyor diyoruz. Ispanağını kazanıyor, karnabaharını kazanıyor ya da e, muzunu kazanıyor demiyoruz. Ve gerçekten e, eve ekmek getiriyor diyoruz ve ben bunu e, sadece Türkiye'de kullanıldığını zannederken e, geçenlerde bir İngilizce e, sohbet sırasında bir arkadaşım ben ailenin ekmek kazananıyım dedi İngilizce. Hiç Türkiye ile ilgilisi olmayan, Türkiye'den yolu geçmemiş birisi. Demek ki bu ekmek kelimesi, ekmek kavramının farklı bir yeri var kültürlerde ve bu ekmeği elde edebilmek dışarıya şu mesajı veriyor olabilir. Ben hala yıkılmadım, ben ayaktayım, üretebiliyorum, hayatımı sürdürebiliyorum, ben hala temel ihtiyaçlarımı giderebiliyorum mesajı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu tekrar söylüyorum, ben de seve seve pişirdiğim yemekleri kimi zaman sosyal medyaya paylaşıyorum Ekmek pişirmedim henüz ama e, ekmek pişirebilme ya da ekmek üretebilmenin diğerlerinden farklı bir hazza sahip olduğunu gerçekten idrak edebiliyor e, Bu bir yandan şunu da gösteriyor olabilir yine varsayımlarda bulunacağım e, Biz modern hayata e, dair e, meziyetlerimiz oldukça gelişmiş Biz beyaz yakalıların Pla çalışanların eğitimli kentli kesimin modern hayata dair e, Araçları kullanma meziyetleri çok gelişmiş. Hatta şu an bu kaydı yaptığımız uygulamanın ismini belki bir saat önce ikimiz de hiç duymamıştık. Bir saat içinde bu uygulamayı öğrendik, üyelik açtık, kaydolduk ve iki farklı ülkeden bir beyin fırtınasını bunun üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu oldukça hızlı bir öğrenme eğrisiyken, Bundan önceki nesiller için çok temel bilgi olan bazı tarım, ev ekonomisi, yemek pişirme meziyetlerinde de bir o kadar iyi değiliz aslında. Ben sıklıkla hatırlarım, babam beni hep eleştirirdi çocukken. İşte bir bitkinin yaprağını gördüğümde o bitkinin hangi bitki olduğunu tanımadığımdan ötürü gerçekten de bu meziyetlerimizin eskisi kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu eve kapandığımız dünyada bence kendimize ve diğer eski nesillere bir meydan okuyuş sandığınız gibi biz sadece bilgisayar çocuğu değiliz. Biz gerekirse en temel insani ihtiyaç olan ekmeği dahi sıfır noktasından üretebiliyoruz. Meydan okuyuş olduğunu düşünüyor. Ekmek ya da Instagram'dan canlı yayın yapmak
0: gibi bugünlerde evde kaldığımız günlerde bir diğer trendi aktivitemiz evden evde spor yapmak. Herkes işte matını alıyor, i̇şte efendim matı olmayan e, evin bir köşesine geçiyor, müzik açıyor. E, i̇şte e, bir takım uygulamalar var, platformlar var, e, spor salonlarının online online'ına taşıdığı e, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar var. E, takip ettiğim kadarıyla sen de evde bayağı spor yapıyorsun. Hatta geçenlerde. Ee, yani sen yaptıktan sonra ben de denedim ama e, pek olmadı. Evde bir 10K koşun var. Yani, herhalde uzun bir koridorum var diye tahmin ettim. Hani o kadarını göremiyoruz yayında ama e, aslında beyaz yakalı çalışanlar da bu dönemde evdeyken Benzer şekilde senin gibi benim gibi bir şeyler deniyorlar evde, spor yapmaya, zinde kalmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar, yapmak zorundalar bir anlamda. Fakat ben şöyle düşünüyorum, bir taraftan da bu insanlar normalde spor salonlarına bir dünya para saçıp, işte ayda, yılda, kırk yılda bir spor salonunda giden insanlar, sürekli üye üyelik ücretleri ödemelerine rağmen. E, bu ironik bir tablo bence. Bu sana ne düşündürüyor? E, ya bu süreç e, bir bakıma normale döndüğünde, e, insanlar sokağa çıkmaya başladığında, ofislerine, işlerine gitmeye başladıklarında, e, spor salonlarına eskisi kadar rağbet olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü hijyen hep aklımızın bir köşesinde olacak. Sistem nasıl e, normale
1: dönecek? Çok çok e, iyi bir konuya giriş yaptık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, benim bu evin içinde konu, koşu yapmamı olan eğilim, ilhamım, e, sevgili dostum doçent doktor Itır bir paylaşımından geldi e, o da bir, e, bir koşu grubunun e, ve adım adımın yani bir sosyal e, e, sosyal sorumluluk e, kurumu olan adım adımın da katıldığı bir inisiyatifle evin içinde koşabilir miyiz? Hatta kendisi maraton koştu, 42 kilometre koştu evin içinde ve ben de buradan ilham alarak dedim ki ben de bunu yapabilir miyim? Ee, çok uzun bir koridorum yok. Salonumu böyle diyagonal e, koşup koridoru da ekleyince 12,5 metre ediyor. Ee, git dön 25 metre. İşte bunu 400 kere yapınca da 10 bin e, metre yani 10 kilometre ediyor. Ee, eğlenceli bir deneyimdi bu. Aslında kendim biraz da e, ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de buna başladığını gördüm. Evde koşmayla ilgili e, özel bir e, inisiyatif başlattılar ve yüz binlerce kişinin de kaydolduğunu gördüm. E, Oldukça yani Spor AŞ'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çok hoş bir girişimi. Bence yine burada neyi öğrendiğimize bakmalı. Ben zannediyordum ki özellikle bu karantinanın ilk günlerinde eyvah burada düzenli gittiğimiz spor salonu vardı dediğin gibi o spor salonuna erişemez oldum, dışarıya çıkamaz oldum ve dedim ki spor yapma olanaklarım bitti. Ve ondan sonra hem sosyal medyanın etkisiyle hem kendimi düşünerek işte dediğin gibi bir matla iki üç tane küçük boy ağırlıkla kendim koşarak ısınarak online bazı egzersizleri izleyerek spor yapmaya başladım ve hayatımda hiç bu kadar özgür ve güçlü hissettiğimi hatırlamıyorum. Anladım ki. Spor yapmak ya da kendini iyi hissetmek, işte çok pahalı ekipmanlarla donatılmış bir spor salonuna ya da upuzun ormanlar içinde giden koşu pistlerine, uçsuz bucaksız havuzlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Aslında beyniniz, vücudunuz ve motivasyonunuzun bir arada olduğu her ortamda bunu yapabilirsiniz. 2 metrelik bir alanda bile kendinizi bazı vücut esnetme hareketleri ya da dayanıklık hareketleriyle zinde tutabilirsiniz. Bu benim için çok ama çok büyük bir öğreti oldu. Ve tam da dediğin gibi iki örnekle karşıma çıktı. Birisi işini dijitalleştirebilen, birisini de dijitalleştiremeyen. Daha önce gittiğim spor salonundan acaba bu koşullar altında ne yapabiliriz sorusunu sorduğumda isterseniz eve spor eğitmeni yollayabiliriz dediler ama bunun ne eğitmen için, ne benim için, ne mevcut sağlık ve karantina koşulları için ideal olmadığı çıktı. Ne yazık ki onlarla birlikte spor yapma şansım olmadı. Tam o günlerde Türkiye'de hiç bugüne kadar fiziksel olarak kapısından geçmediğim, yüzünü bile görmediğim bir arkadaşım aracılığıyla tanıştığım bir spor kulübü online bir program çıkarttı. Günlük dersler var, günlük beslenme programı var, canlı yayınlarla bunu yapıyor ve yaklaşık 200 küsür kişi çok cüzi bir ücret karşılığında burada tanıştık, toplandık. Ortak WhatsApp gruplarımız var, günlük antrenmanlarımızı birbirimizle kıyaslıyoruz. Fiziksel temastan başka bir deneyim olmakla birlikte şu an kendimi ondan bir topluluğun içinde olduğumu hissediyorum. Ne iş yaparsanız yapın, işte turizm örneğini verdik, kurumsal hayat örneğini verdik, yemek örneğini verdik, spor örneğini verdik. Bence zihniyetini dijitalleştirenler ve dijitalleştiremeyenler diye ikiye ayılmak gerekiyor. Şimdi hoca açısından düşünüyorum, belki de... Tek tek 10 öğrenciye günde birer saat, yani gerçekten düşünüyorum bu spor hocalarının da çok zor bir hayatları ve mesaileri olmalı. Çoğu öğrencilerle fiziksel olarak efor harcıyorlar, kimi zaman özel dersler ya da grup dersleri yapıyorlar. Günde kaç saat sürdürebilirler bunu diye düşünüyordum. Günde 5 saat olsun, 8 saat olsun, hadi çok üstün performansla 10 saat yapabilirler. Ama 10 saatte 10 kişi, 20 kişiyi kapsayabilirler. Şimdi ise... Doğru iş modelleriyle, doğru iletişim biçimleriyle yüzlerce kişiye ulaşabileceklerini düşünüyorum. Onlar doğru bir dijital sağlayıcıya, biz de doğru bir dijital alıcıya dönüşürsek bence mahrumiyetten daha ziyade benim kendi deneyimlediğim gibi bir özgürleşme hissedebileceğimizi düşünüyorum. Hiç bugüne kadar erişemeyeceğim bazı sporlara erişebileceğimi öğrendim. Yani kimi dövüş sporlarına, kimi dayanıklık ve kuvvet sporlarına Evimden başlayıp kendim burada geliştirebileceğimi öğrendim ve bence bu çok ama çok iyi bir öğreti oldu. Düne kadar hep şöyle düşünüyorduk ya ama ben o sporun tesisine yakın değilim ki, onun aleti yok ki, ben bunu yapamam ki diye nelerin olamayacağını kendimize ispat ederken şimdi evinde maraton koşanları, şimdi evinde kendisi küçücük metrekareler içinde nasıl spor olanaklarını keşfettiğini gören insanlar bence moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bunun bir trend olma ihtimali de var ama ben bunun bir kalıcı öğretiye dönüşmesini içtenlikle diliyorum. Hı hı. E, bu dönem senin de
0: bahsettiğin gibi aslında zihinsel değişim açısından e, bu sektörde yani bu spor e, endüstrisi de ya da fitness salonları sektöründe diyeyim e, ilham verici olmalı. Bir şekilde insanlar, o, oradaki hizmet verenler e, bu zihinsel değişimi Zihinsel değişimden kendilerine bir pay çıkarmalılar diye düşünüyorum. Hani Ama şu ana kadar benim gördüğüm bu taraftaki değişim son derece sınırlı. Bir takım şeyler deneniyor, yeni iş modelleri deneniyor ama onlar spor aletlerini, kondisyon bisikletlerini evlere kiralamaktan öteye geçmiyor gibi görünüyor biraz o zihinsel değişime kulak bakması lazım. Sadece e, spor endüstrisi için değil diğer tüm geleneksel sektörler için de e, dijital tarafta ne var? İnsanların zihninde ne var? İnsanlar ne istiyor? ne ne ile motive oluyorlar? Biraz buna bakmaları lazım diye düşünüyorum. E, yavaştan toparlayacağız. Biraz tekrar e, iş dünyasına doğru e, dönsün istiyorum sohbet. E, çünkü senin ee, bu tarafta da söyleyeceğin benim senden alabileceğim daha doğrusu e, dijital dönüşümle ilgili bu dönemdeki dijitalleşme çabasıyla ilgili iş dünyasının e, çok fazla şey var e, ancak bu sohbetin sonuna e, bir takım tavsiyeler öneriler sıkıştıralım istiyorum senden almak istiyorum e, şunu soracağım özetle elinde son model telefonu ile ağzından dijital dönüşümü düşürmeyen bir Gözümüzün önüne bir beyaz yakalı getirelim ve biraz da hani ortalamanın altında bir bir profil olsun bu. Sence bu profil bu günlerde bu koronavirüs günlerinde dijitalleşme konusunda kendinde hangi eksikleri fark etmiştir? Hangi öz eleştirileri yapmıştır? Ya keşke zamanında şunu yapsaydım ya da e, bir şekilde kendimi şu alanda geliştirseydim. Şimdi çok daha iyi olurdum öne çıkardım hayatım daha kolay olurdu. Evet. Sence neleri görmüştür kendinde eksik beyaz yakalan?
1: Şimdi ben dijitalleşmeyi kelime olarak çok sevmekle birlikte aslında biraz daha geniş düzlemden geniş bağlamdan bakabilmek anında şöyle diyelim. Yeni koşullara uyum sağlayabilme yeteneği dijitalleşmeyi de kapsayan daha iyi bir meziyet. Yani tam tersinde yaşıyor olabilirdik Savaş. Ee, dünyada bir öngöremediğimiz bir arıza olabilirdi ve varsayalım ki dünyadaki tüm dijital iletişim altyapısının uzunca bir süre hasar gördüğünü ve internetin var olmadığını bu sefer de şu an konuştuğumuzun 180 derece zıttı olan meziyetleri konuşuyor olacaktık. Ve nasıl dijital olmadan dayanabileceğimizi, internete bakmadan nasıl ekmek tarifi yapabileceğimizi ya da arkadaşlarımızı online yöntemler olmadan kapı kapı gezerek ziyaret etmenin en etkili yöntemlerin ne olduğunu düşünüyor olacaktık. Belki bunu bir podcast yayınında ya da online telekonferansta değil de birbirimize kağıdın üzerine notlar yazarak iletiyor olacaktık. Bu da yaşadığımız e, koşulları düşününce bu da belki çok uzak olmayan bir distopya olabilir. Ben bütün olarak şunu düşünüyorum. Beyaz yakalı olalım, girişimci olalım, öğrenci olalım. Mevcut koşulları inkar etmeden bu değişimi en hızlı şekilde idrak edebilmek bence hepimizin modern insan olarak görevi. Bunu yapabilen arkadaşlar, bunu geçmişte öngörül, öngörülü olup bunu geçmişten gelen bazı idmanlarla kendini hazırlayanlar ya da koronavirüs süreci yaşanmaya başlar başlamaz hı, galiba işler değişiyor. Ben düne kadar şöyle yaptığım bu işi bugün böyle yapayım diye buna en hızlı şekilde uyum sağlayanlar bence en az sancıyla atlatmışlardır bunu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Öğrenmeyi, iletişim halinde kalmayı, üretken kalmayı, sağlıklı kalmayı hangi kaynaklardan besleneceğini Bulan beyaz yakalılar ayakta kalmıştır. Şu an çağımızda hiç olmayan bir e, dilemmayı yaşıyoruz. Düne kadar bir ve hep istiyorduk, erişmek istiyorduk, elde etmek istiyorduk ama sahip olamıyorduk. Çocukluğum, eminim senin de öyledir, e, annemden babamdan istediğim ama alamadığım kitaplar, oyuncakların e, hüzünleriyle dolu. Şimdi hı hı. ömrümün sonuna kadar, hatta... Tüm dünyanın ömrünün belki sonuna kadar izleyemeyeceğimiz kadar çok film, okuyamayacağımız kadar çok kitap, dinleyemeyeceğimiz kadar çok müzik ücretsiz şekilde elimizin altında. Şu an artık neyi tercih ettiğimiz değil, neyi tercih etmediğimiz, kulaklarımızı neye tıkadığımız bizi biz yapan değerler olmaya başladı. O yüzden burada yalınlığı, kendi özgün seyahatini seçen beyaz yakalılar, kişiler, kurumlar çok daha dolu olacaktır diye düşünüyorum. Ben spor yapamıyorum yemek yerine. Ya ben evde kaldığım zaman spor yaptığımda çok iyi hissetmiyorum. Onun yerine uyumayı tercih ediyorum diyen birisi çok daha kendisine fayda sağlamış olur. Hepimiz ekmek yapmak, hepimiz evin içinde koşmak ya da hepimiz sistematik bir şekilde online diziler izlemek zorunda değiliz. Farklı tercihlerimiz var ve bir bazı kişilerin ya da komünitelerin öbür tarafı seçmiş olması bizim ona... Yapamadığımız, mahrum kaldığımız anlamına gelmemeli. Aksine bilinçli bir şekilde ben bunu yapmamayı yerine başka bir şey yapmayı tercih ediyorum diyelim ve illa ki bu geleceğe yatırım, kişisel gelişme yatırım olmak zorunda değil. Kimisi mutfağına, kimisi sağlığına, kimisi dostlarına, ailesine, kimisi uykusuna yatırım yapabilir ve hiçbirisi diğerlerinden daha az değerli eğilimler değil. Benim naçizane kendime ve kendim gibi düşünen arkadaşlara tavsiyem bu kapalı kalma halini kendimizi tanıyarak geçirirsek bence hem dijitalleşmede hem gelecek gündeme hazır olmada hem de yeni koşullara uyum sağlayabilme konusunda çok çok e, güçlenmiş oluruz.
0: Erdem abi çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir sohbet oldu. Yine ilham verdin. Bence çok da keyif verecek dinleyicilere bu sohbet. Çok teşekkür ediyorum bu yayın için bu yayına bağlandığın, katıldığın, benimle sohbet ettiğin için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de seninle bu beyin fırtınalarını sıkça yapmaya çalışıyoruz. Yüz yüze yapardık eskiden. Yazılı olarak yapıyoruz arada. Kimi zaman dergi sütunlarında yapıyoruz. Şimdi de bir podcast ortamında yaptık. Benim için de çok etkileyici, ilham verici bir diyalog oldu. Beni konuk aldığınız, bu olanağı sağladığınız için teşekkür ederim. Umarım daha sağlıklı günlerde şu an konuştuğumuz konuların daha öte, daha ileriki adımlarını birlikte konuşmaya fırsatımız olur. Çok ama çok teşekkürler. Harika. Görüşmek üzere. Te görüşmek üzere. Teşekkürler.